0: 20 le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence où chaque soir depuis le début du Festival de Pâques des artistes viennent échanger quelques mots à notre micro avant leur concert Alors ce soir, en ce vendredi saint, tradition oblige ici au Festival de Pâques, c'est une passion de Bach qui sera donnée, la passion selon Saint Matthieu et c'est Raphaël Pichon qui la dirigera à la tête de son ensemble Pygmalion et d'un superbe plateau de solistes parmi lesquels Sabine de Vielle, Sabine De et Raphaël Pichon qui nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Laurent. Alors Raphaël Pichon, ce n'est pas la première fois que vous dirigez une passion de bac. Mais est-ce pour un chef un moment particulier, d'une intensité, d'une émotion particulière que de diriger une grande passion de, de bac
2: Bien sûr, c'est un, toujours un événement très à part. Il se trouve que pour nous, avec Pigmalion. C'est un compositeur à part, puisqu'il a fondé un tout petit peu l'histoire de, de cet ensemble. C'est le premier compositeur que nous avons abordé, il nous suit depuis nos débuts. Il est un peu euh, la source à laquelle nous nous revenons perpétuellement. Il se trouve que pour moi, à titre personnel, il est aussi un peu la raison d'être de ma vocation de musicien. Et puis vous savez, euh, notamment la passion selon Saint-Mathieu, ce sont euh, des Everest, des, des challenges... Hein des marathons très particuliers par, par par les dimensions de cette passion selon Saint-Mathieu, par le fait de rassembler à la fois deux chœurs et deux orchestres, et un drame qui se joue pendant plus de deux heures, qui reste un, voilà un, peut-être l'un des plus hauts sommets bien sûr de, de ce qui peut combler une vie de, de musicien.
1: Mais cette passion, selon Saint-Mathieu de Bach, est-ce que vous l'avez d'abord vécue de de l'intérieur en en tant que chanteur euh, lorsque vous étiez enfant Est-ce que vous avez eu l'occasion à Versailles de de la
2: chanter Oui, 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 bien sûr. Comme adolescent, ensuite comme jeune adulte, comme jeune chanteur professionnel. Je crois avoir chanté euh, au moins trois voix, pas quatre. Et j'ai même eu l'occasion de de la jouer euh, comme euh, jeune continuiste aussi euh, euh, à l'orgue et au clavecin euh, quand j'avais à peu près 20 ans.
1: Oui, donc vous avez un vrai vécu avec cette passion. Et vous, Sabine Devielle, vous vous souvenez de votre premier contact avec cette passion selon Saint-Mathieu, en tant peut-être
3: qu'interprète, voire même auditrice euh, Oui, en tant qu'auditrice, euh, finalement, c'était assez tard. J'avais à peu près une vingtaine d'années. Euh, euh, Bach faisait partie de ma vie euh, en tant que jeune enfant, mais cette passion selon Saint-Mathieu, finalement, elle a tardé à, à venir dans mon paysage musical. Et euh, oui, c'était un grand, un grand choc artistique, oui. Alors Raphaël Pichon, vous n'avez pas encore enregistré La
1: Passion selon Saint Matthieu ou presque, comme on va pouvoir l'entendre avec ce premier extrait musical L'air Mitt extrait de la reconstitution d'une musique funèbre pour le prince de Cotton, musique de Jean-Sébastien Bach, chantée par Sabine Devielle avec l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Sabine Devielle et Raphaël Pichon qui nous font le plaisir de passer un moment avec nous ce soir dans ce studio de Radio Classique au Grand Théâtre de Provence. Mitt Freuden, Raphaël Pichon, c'est un air qui nous fait penser à la passion selon Saint-Mathieu de Bach.
2: Bien sûr, parce que c'est exactement la même musique avec un texte différent, selon un principe très populaire au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui était celui de la parodie. Euh, Un principe qui permettait d'ailleurs de faire euh, naviguer une musique euh, du versant profane au versant sacré, ou inversement, et que Bach a beaucoup utilisé... Et pour nous cette reconstitution de cette musique funèbre c'était tout aussi une façon de de commencer à s'approprier de commencer à mener un premier travail euh, autour de cette passion selon Saint-Matthieu et c'est un principe que je euh, j'affectionne tout particulièrement dans notre dans notre histoire avec Pygmalion c'est un principe qui est celui de s'intéresser aux œuvres plus méconnues, aux couloirs des grands compositeurs, là où parfois restent certaines zones d'ombre absolument passionnantes et qui peuvent permettre de livrer des pièces qui sont parfois de véritables chefs-d'œuvre. Et là, c'est le cas de cette musique funèbre dont on, dit, dont on pense qu'elle pourrait être finalement la version primitive de toute cette matière musicale qu'ensuite Bach utilise pour sa passion selon saint Matthieu.
1: Puisqu'elle précède la passion selon saint Matthieu. Elle est écrite au même moment. Au même Elle moment. est
2: écrite exactement la même année. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de, de savoir si Bach a pensé ses, ses notes, d'abord pour le texte de la saint Matthieu ou pour cette musique funèbre, ou alors, et moi c'est en tout cas ma, ma profonde conviction, pour les deux, les deux en même temps. Ce qui est un tour de force absolument incroyable et qui ne fait que renforcer le génie et la, l'incroyable souplesse de Jean-Sébastien Bach et ça a été un travail absolument passionnant et qui aussi encore une fois pour nous nous permet aussi un peu de nous familiariser avec, euh, avec ce langage avec cette musique euh, avant quelques années plus tard de les donner dans le cadre vraiment de la passion
1: alors, Sabine de Vielle, vous chantez cet air dans cet enregistrement, Mid Freuden, vous chantez le même air avec d'autres paroles dans la passion selon Saint-Mathieu de Bach. est ce troublant pour une chanteuse
3: de, de, de chanter des paroles différentes oui. sur une même <rire> musique C'est toujours troublant, évidemment. Le, le... Le verbe, le texte est à la base de tout, mais aussi ici chez Bach, j'ai moi aussi fait mes classes avec Schmid-Freuden pour travailler sur cette cette épure de, de la ligne qui est en, en dialogue perpétuel avec la flûte. Donc ici sur sur cet air aus maintenant dans la Passion selon saint Matthieu, je, je, voilà, je m'essaye dans, dans cette vertu instrumentale de la de la voix.
1: Justement, chanter une, une grande passion de Bach, une œuvre sacrée, si profonde, si bouleversante, est-ce une démarche particulière pour une chanteuse C'est vrai que dans, dans les passions de Bach, il y a une dimension dramatique, théâtrale, presque opératique, mais cela reste une œuvre profondément sacrée. Est-ce que vous, en tant que chanteuse, Sabine Deviel, vous abordez ce répertoire d'une, d'une façon particulière est-ce, Qu'est-ce que cela influe dans votre
3: façon de chanter Je pense qu'avant tout, la, la, la sincérité et le mot d'ordre dans tout ce que j'interprète, donc euh, que ce soit la sincérité euh, juvénile d'une, d'une soubrette chez Mozart ou euh, la sincérité euh, engagée ou, ou spirituelle, de toute façon le, le, quand on est aligné avec le, le, le mot qu'on prononce on, on est toujours dans le, dans le droit chemin je pense.
1: Alors cette passion selon Saint-Matthieu, c'est une œuvre vous le disiez tout à l'heure, Raphaël Pichon, difficile, complexe, en tout cas avec ses doubles chœurs, avec ses deux orchestres, ses dimensions importantes, plus importantes que la passion selon Saint-Jean. C'est une œuvre impressionnante et c'est une œuvre en même temps profondément intime, profondément humaine. Comment traduire cette humanité d'une œuvre aussi imposante
2: Je crois que la partition euh, livre toutes les clés. C'est une question de la façon dont on la regarde, la façon dont on l'explore. Je vous donnerai juste un exemple, qui est celui de la gestion du silence. Euh, Le silence est quelque chose que l'on peut euh, tout à fait remarquer comme un un instrument que Bach utilise bien plus que les compositeurs de de la même période que lui. Il écrit les silences, parfois il livre des mesures où il indique un point d'orgue, euh, parfois il écrit même deux points d'or qui se qui, qui, qui s'ajoutent l'un à l'autre, euh, comme s'il voulait nous donner aussi un tout petit peu le chemin euh, des moments de néant, des moments d'apnée, euh, des moments de vide, des moments d'absence. Euh, il y a comme ça, un peu partout dans cette partition, euh, des indices qui nous permettent de construire, évidemment, quelque chose qui est profondément nécessaire sur une telle forme une, qui a une telle envergure, c'est la notion de l'arc tendu, la, la, la notion d'un drame qui puisse se déployer avec euh, euh, la plus grande tension possible, où justement, à l'intérieur de cette grande tension, doivent coexister des moments de détente et des moments de tension extrême. Et je crois que cette, euh, cette question du rythme euh, de la partition, de sa première à sa dernière note, est l'une des clés pour... Euh, peut-être venir nous toucher très directement nous parler très directement euh, et ensuite Sabine a parlé euh, d'honnêteté, de sincérité l'on euh, doit accepter de se mettre au service d'une partition comme celle-là je crois que le rapport est, est là très différent par rapport à, à un opéra dans le sens où euh, Bach est tellement exigeant notamment euh, de parler voix c'est-à-dire qu'il traite les voix de façon tellement instrumentale que l'on n'a pas d'autre choix que de se mettre Totalement au service de mettre son instrument totalement au service du verbe et des notes par lesquelles euh, Bach s'adresse à nous, pour que euh, voilà, pour que cette matière et cette euh, cette histoire aussi bien sûr puisque Bach est indissociable de cette histoire. Il a totalement consacré sa vie à solideo Gloria comme il signait toutes ses œuvres, c'est-à-dire à la seule gloire de Dieu. Et cette cette foi. Euh, ensuite je crois que c'est ça qui vient euh, nous, nous ébranler à l'écoute de cette œuvre. et d'ailleurs que l'on soit croyant ou non croyant, c'est pas tant le sujet c'est cette, euh, cette foi en l'homme d'une certaine façon qui ensuite euh, peut venir euh, bouleverser euh, euh, tout un chacun
1: voilà, cette passion selon Saint-Mathieu que vous dirigerez ce soir, Raphaël Pichon, ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, avec, entre autres, Sabine De Vielle. On va quitter quelques instants l'univers de Bach, nous y reviendrons après, pour celui de Mozart. Et on va vous écouter Sabine De Vielle dans, dans un air absolument irrésistible, une canzonetta ridente la calma, avec Pygmalion et Raphaël Pichon. Sabine De avec l'ensemble Pygmalion et Raphaël Pichon dans La Canzonetta Ridente la Calma de
0: Mozart. L'Or maison sur Radio Classique.
1: Nous sommes toujours en compagnie de Sabine Devielle et de Raphaël Pichon à quelques minutes de cette passion selon Saint-Mathieu-de-Bas qui est à l'affiche ce soir du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. On écoutait ici une page de Mozart. Mozart, c'est un compositeur qui vous a beaucoup accompagné tous les deux ces derniers
3: mois, qui vous accompagne toujours, dont vous avez besoin, Sabine. Oui, on, on revient toujours à Mozart. On parlait de sincérité, là aussi, oui. la, la sincérité... Euh... Euh, mélodique chez Mozart. euh, C'est une musique qu'on adore s'approprier, je pense en tant qu'auditeur et en tant qu'interprète. On a envie de de bien faire Mozart, on a envie de de pouvoir livrer euh, la la simplicité de la ligne euh, et de la rendre euh, euh, limpide. Donc euh, oui, moi je reviens toujours à Mozart, oui. Alors euh, Raphaël Pichon euh, comme tous les musiciens et c'est
1: aussi votre cas euh, Sabine Deviel vous avez été confrontée à cette année si particulière vous avez dû jongler avec les annulations de concerts mais vous avez relevé bien des défis en montant en, en, au mois de novembre dernier Hippolyte et Arici à l'Opéra Comique euh, sauvé euh, grâce à, à une captation cette merveilleuse production vous avez même dès cet été dès l'été dernier euh, fondé un, un festival à Bordeaux vous avez fait preuve d'une grande réalité activité d'une grande inventivité durant cette période l'angoisse le stress engendré par cette situation vous ont poussé à aller encore plus loin à vous battre quelque part Raphaël Pichon
2: Écoutez je crois qu'il y a une D'abord on a une forme de responsabilité nous avons la chance de faire partie de musiciens avec beaucoup de perspectives avec beaucoup de projets de concerts d'opéra D'avoir aujourd'hui, un ensemble qui, s'il avait été touché par cette crise il y a 4 ou 5 ans, l'aurait vécu très différemment. Aujourd'hui, nous avons les reins un peu plus solides. Je crois que nous avons aussi la chance d'être français dans cette crise, puisque nous sommes le pays au monde où la culture est la plus largement soutenue. Alors évidemment, il y a... Beaucoup euh, enfin, de dommages collatéraux dans toute cette affaire. Euh, les premiers sont ces fameux trous dans la raquette, comme on, comme on les a appelés, c'est-à-dire malheureusement une population beaucoup trop nombreuse, notamment chez les indépendants, euh, qui souffrent très particulièrement de cette crise et qui n'est pas euh, directement, possiblement aidée par les, les mécanismes d'aide mis en place depuis, depuis un an. Et le deuxième dommage collatéral, je crois que c'est ce grand rendez-vous manqué de ne pas avoir su, euh, à l'instar par exemple de, de, de l'Espagne, d'avoir su euh, trouver les solutions et rentrer dans un mécanisme de confiance et de responsabilité permettant euh, la réouverture ou alors la non-fermeture des salles. Nous sommes un certain nombre, je crois, notamment chez les indépendants et pas que, à euh, avoir envie de de combattre effectivement, mais aussi d'être le plus moteur possible, le plus déterminé possible pour inventer des solutions, pour remonter sur scène, pour démontrer notre, notre capacité à faire face à cette crise, pour aussi démontrer notre capacité à entendre les enseignements qui doivent être tirés, non pas que de cette crise d'ailleurs, depuis de nombreuses années, de certains dangers, de certaines limites, euh, de certaines déformations aussi de du cadre dans lequel la musique classique évolue. Et donc, euh, vous savez, avec tout ce temps qui nous était euh, de façon obligatoire euh, donné, il a fallu mettre ce temps euh, à contribution et à la fois, bien sûr, pour être euh, le plus possible investi dans la, la sauvegarde d'une grande partie de, de, de nos musiciens, sauvegarder nos structures, et ensuite mettre toute notre énergie à continuer à ce que la musique puisse jouer un rôle, être présente dans cette crise. Et tout cela peut prendre différents visages. Effectivement, celui d'un festival, celui d'un combat pour maintenir une production, celui de revenir dans des concerts aux formes variées, dans de nouveaux lieux. Je crois qu'il y a un certain nombre de missions dont on doit être investi et c'est mon cas et je crois que nous sommes nombreux dans, dans, dans cette détermination. Et que aussi malheureusement euh, nous sommes pas au bout de cette crise et qu'il y a encore beaucoup de beaucoup de chemins à parcourir euh, et beaucoup d'ondes de choc à, à avaler dans les dans les mois et dans les années qui viennent.
1: On vous souhaite bon courage pour euh, suivre tous ces chemins. Cette passion, selon saint mathieu vous allez la, la redonner euh, ces prochains jours. Il y a quelques dates qui qui sont maintenues euh, le 3 avril à la Philharmonie, le 5. Non,
2: tout ça malheureusement est totalement annulé. Euh, nous avons eu la grande chance et l'émotion, une émotion très particulière de pouvoir donner cette passion, selon Saint-Mathieu, à Pamplune et à Barcelone la semaine dernière, devant un, un large public. Euh, évidemment, ça a été une émotion très particulière, une joie très intense de remonter sur scène, de retrouver le contact entre, entre cette musique et un public. Aussi une colère, parce que vous sortez de, d'une expérience comme celle-là avec... Euh, la colère de se rendre compte que cela est possible en Espagne. Hein, on s'entend bien, c'est un pays euh, dont on peut se sentir proche ça, hein, sur un certain nombre d'aspects. Alors évidemment, le, le, la réalité, c'est qu'en Espagne, il y a d'autres difficultés que nous ne n'avons pas ici. Donc il ne faut pas croire que tout est plus rose ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais malgré tout, une colère parce que ce qui est possible ailleurs ne semble pas possible chez nous. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'un rendez-vous manqué. Et j'espère que la réouverture des salles sera possible le plus tôt possible car je crois que tous nos programmateurs, nos producteurs, nos directeurs de salles, nos nos équipes techniques sont prêtes à accueillir le public dans dans de très très bonnes conditions. Nous sommes prêts, tous artistes, car nous avons aujourd'hui totalement assimilé tout un système de protection, de test, de distanciation, euh, qui nous permet aujourd'hui... à la fois d'éviter tout danger sanitaire, que ce soit pour les artistes les techniciens ou le public et donc nous avons vécu cette voilà cette émotion très très forte en Espagne et par contre nous nous dirigeons vers la Philharmonie de Paris dans les prochains jours pour enregistrer cette fois-ci pour un enregistrement discographique cette passion selon Saint-Mathieu
1: et ben On se réjouit de pouvoir l'entendre dans quelques mois au disque en attendant on pourra en profiter ce soir ici au festival de Pâques d'Aix-en-Provence cette passion selon Saint-Mathieu sera donc diffusée en ligne Merci infiniment, Raphaël Pichon et Sabine Devielle d'avoir passé un petit moment avec nous. On va se quitter avec euh, la musique de Bach, un extrait de ce merveilleux album que vous nous avez offert avec Pygmalion. Euh, cette saison, Raphaël Pichon, euh, le début du motet Tinget dem Herrn. Merci à tous les
3: Merci. deux.
2: Merci. Merci.
1: Début du motet Tingot dem de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon. Raphaël Pichon qui dirige ce soir La Passion selon Saint-Mathieu de Bach au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence avec entre autres dans la distribution Sabine Devielle. Merci beaucoup à Marion Bennett pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, demain pas de journal du classique, mais dimanche, on se retrouvera toujours depuis le Grand Théâtre de Provence et dimanche, nous serons en compagnie du chef d'orchestre François-Xavier Roth. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Rezel.